0: Pareena. Toinen luku. Pukkila kävelee alastalon salissa peräsohvaan istumaan. Nipistetty mies, niin kuin sanottu, oli Pukkila alastalon salin puolelle astuessaan. Mulonkin aina pisti harmiksi silmää ja mieleen, kun tuli ovesta sisään tähän saliin. Tampurio edessä. porstuasta muualle saliin päästään. Ja mitä varten alastalon pitää olla isosempi parempiansa. Onko Slangholmankaan sali näin suuri? Neljä syltää ja kaksi korttelia jokainen nurkasta nurkkaan sisäpuolelta mitaten, kun neljä syltää on laillisen salin mitta. Joka kerta sitä puetta. Kaksi korttelia leveämpi kuin muitten salit. Se näkyy kohta. Takakamarit muka soukkia, jollei niissä ole runsasta kahta syltää leveyttä päätypäässä, päässä. paskoja tyhmemmillä. Salia silloin ajatellaan, kun pykninkin nurkataan. Pukilaa piirteli tällä kertaa mielessä vielä pahemmin kuin tavallisesti, kun silmän vasten tahtoakin taas mittaili peräseinää. Ja auttamattomasti oli tunnustettava, että sali, mitä sitä ajattelikin, oli muhkea katsella, varsinkin näin kun tuli ovesta ja aurinko lämpimänä makasi kummankin merenäärisen mahtuvilta laattian pitkillä matoilla. Raatoa kun saisi minäkin uuden ripini viimeen kehälle. nyt niin kortteli lisää, kortteli lisään joka mittaan. Alastalo saisi tulla itse mittaamaan. Tarvitsisiko sitä sitten välttämättä isotella, vaikka Siviä nyt olikin selannut rahaa vähän. Vähän, vähän. Nahkasohvakin tuossa, Tukholman nikkarin tekoa. Pari hyvää miehen mittaa pitkä, selkäkarmin tasasuora kaaripieli jatkumassa koko seinän matkan, pihti pihtipuuhun takakamarien ovien välillä, ja messinkin uppien kiiltävä helorivi loputtoman jonona kaartamassa piukatun selkämyksen mustaa nahkapintaa ja vaakasuoran istuimen kopeata reunapiinaa. Istutti alastalon salissa ennenkin, ennen kuin tuo piti tuoda mennä syksynä. Kun minä saa uuden salini valmiiksi, niin koettiin joku pieni ajatuksen alkuvuodattaa heikon lohdutuksen tipan tähänkin mielen apeaan, Mutta nyt oli silmä kuitenkin nopeasti korjattava kiusan kappaleesta. Siinä istui rehevänä keskellä Lahdenperä. Mukava naapuri kyllä, mutta sitä miestä ei tällä haavaa vitsi nyt ottaa silmän kärkeensä. Istuu pyllyttää nahan piukalla kuin porsas polstarilla. Aamataulun neliskulmakin paistaa semmoisessa nauruvoiteessa että hävettää katsella. Joko luulee Varniemen metsän hinnan vuoraavan taskuansa. Juuri tuon naurisposken hallussa pitääkin olla Varniemen metsän. Kyllä minäkin tiedän, että Varniemen metsässä kasvavat parhaat pantteriväärät pitäjässä, mutta miksei minun puolellani aittaa. Silloin ei istuttaisikaan tällä haavaa alastalon salissa, vaan pukkilan isossa kamarissa – eikä olisi puheenpitoa alastalon parkista, vaan pukkilan parkista. Ja Lahdenperän lautamies, mahtuisitko sinä siellä isosena sille sohvalle, jolla istuisivat pitäjän parhaat kapteenit? Lautamies juoskoo koirana pitäjällä haastamassa isiä vikaammenneiden menneiden tyttöjen mukuloille. Se on hänen virkassa, mutta salissa on hänen paikkansa seinävieri tuolilla ja tehtävänä pureskella poskiansa kun kapteenit istuvat peräsohvalla ja puhelevat meriasioista, ajatteli Pukkila kärmistyksissään, mutta ei malttanut vielä kerta olla alta vilkaisematta mielenpahennuksensa viattomaan vikamieheen. Osa Alastalo pistää tamminapulat lautapelissä ruuduillensa. Menen nyt pistelemään jotain pientä totta ja pientä karvasta Alastalon parkista ja päästää Alastalo sananvuorollensa, niin kenen puheille hölää Lahden perä tänään naurua poskistansa paremmin, minun vai alastalon? Varniemme metsän hinnasta sopii sortterata naurunkin paksuutta, ja kun mies on parikymmentä vuotta istunut lautamiehenä tuvan penkillä, ja muutenkin on siinä suhteessa alunperin älliä korvan takana. Niin oppii minen pahuksen hienosti haistamaan, mille tuomarin puheelle sopii päästää liivin napit vatsan yllä naurun hölkässä hyppimään ja mille tuomarin puheelle leuajärä säilytetään lakikirjan vakavana. Pukila pudotti lahden perän lopullisesti silmistänsä, kuin sukan kutoja katosi vartaan nenästä. Hän tunsi ilmasta että tänäpänä ei naururymää Lahdenperän puolelta salia olisi lähtemässä yhtä heltaasti hänen pienille pienilleen kuin alastalon harmittaville mujuille. Mutta nauraa Lahdenperä osasi, se oli tunnustettava, ja osasi pahus penteleen oikeissa paikoissa. Kun joskus kielen puhti potkaisi luonikkaasti, niin lysti sitä oli kuulustella korvissaan, kuinka Lahdenperä päästi leuan laveastaan äänen sananniskaan, niin kuin kanttori kirkon parvelta nuotinpään ja muutkin ympärillä ymmärsivät, että nyt oli Pukkilalta taas livahtanut semmoista, jolle sopii nauraa, vaikka ruudut tärisemään. Paistako peräsohvalla, nielaisi Pukkila ajatuksen. Jos liikoja hölisee, niin niistetään mies. Painelihan karvasta palaa alas kurkustansa. Vielä on Pukkilalla nipistimet tallella peukaloja etusormen välillä, vaikka kieltämättä mieltä työlästytti. Kyllä tässä tänäpänä kielenpään on tapeltava, jos pientäkin kiusaa saa alastalolle tehdyksi. Paha hengen parkkikin hänellä nyt vielä, kun muutenkin piukkaa kaikissa asioissa ohitse. Karjamaan Enokkikin tänne jekutettu. Pukilan silmät melkein tärskähtivät. Silmien todistus oli selvä. Karjamaan isäntä siinä istui. Karjamaan Enokki. Juuri karjamaan Enokki ilmi elävältä sohvan nurkassa. Piippu hampaissa, niin kuin Enokilla luonnollisesti. Tietysti piippu hampaissa. Mahtoiko mies nukkuakin piippu hampaissa? Mutta sammunut. Sammunut tietysti nytkin. Sammunut nysä sammuneena. Jo kotoa lähtiessä suupieleen unohdettu. Kuka sonkaa koskaan nähnyt haikun kiemuran nousevan karjamaan Enokin piipun pesän porosta? Jumala viljaa, tupakan kultakin. Ei suinkaan sitä savuksi ilmaan haaskata. Ainakaan enoki visusta suupielestä, koska piipun karvas kylmältäänkin antaa makunsa varresta. Ja saappaat savessa, tietysti savessa. Mitäs varten enokilla saappaat ovat, jollei savessa tarsittaviksi? Ja savi, pellon savi, savi pataan kystä kasvaa ja kypsä lusikoidaan parasta suuhun. Mitä sisänä saapas siitä pahenee, jos onkin savessa? Nukkikoon alastalon paakalat matoiltansa, kun vieras on lähtenyt. Karjamaa Enokki ilmi elävältä alastalon sohvan nurkassa, sammunutta piippua ja savista saapasta myöten. Pukila oli tyrmistyksissään, tirkisti ja vältti matolla tuoreen savikokkareen. Tuosta on Enokki astellut salin tullessaan ja peräsohvalle kävellessään, päätteli hän. Puhdasta pellon savea kuitenkin. Olisi isänä saappaissa voinut kulkea pahempaakin ainetta pellolta matollesi, ajatteli Pukkila, ja luimi sivulleen vierellään toimittelevaan alastaloon. Sen hyvän ansaitsisit kuitenkin, että joku tallaa kasan lätiskäksi mattosi karvaan, toivotteli hän pahan sisuisesti, silmien taas väkisinkin palatessa sohvan nurkkaan. Karjamahan enokki siinä totisesti istui. Sitä silmien todistusta ei voinut muuksi muuttaa, vaikka olisi katsellut kolmannen varmemman kerran. Istuan nökötti leuka niin pitkänä, kuin karjamaan Enokilla leukaan itsepäisesti pitkä. Karjamaan Enokki istui siinä sammunut piipun hampaissa. Se asia ei parantunut katsomisesta. Kuka oli koskaan nähnyt karjamaan Enokin karjamaan aitojen ulkopuolella, muulloin kuin kaksi kertaa vuodessa rippikirkossa? Kerran talvella kynttilämessusti ja kerran suvella sinä ja sinä kolminaisuuden päivänä. Ja samaten Turussa kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä syysmarkkinoilla myymässä kevään säynäät ja suviset silakat ja vuotisen voin. Ja talvella talvimarkkinoilla talon kaikilla hevosilla tuomassa viljakuormat kaupunkiin vakanttiin ja myytäviksi. enoki hoitaa autuutensa asiat säntilleen ja kruunumaksut säntilleen. Peltonsa säntilleen ja saamisensa säntilleen. Hänellä on taloja vuoden almanakka, raamattu ja sielun kipeenä syntisessä ruumiissa. Talon asiat tapahtuvat almanakan jälkeen. Ristinpäivänä toukotöihin, karja laitumelle urpona, kuhilaat pellolle viikkoa jälkeen jaakon ja jyvän siemen vakoon perttelinä. Sielun asiat raamatun mukaan. Papeille palkkansa voinaulalleen ja jyväkapalleen ja munatiulleen kantopäivänä ja synnit nieltävä leipänä ja virutettava viinillä säällisinä liinapäivinä. Mutta muuten ovat maailman asiat lopussa karjamaan raja-aidan takana ja taivaan asiat siinä paikassa, jossa piipun pesästä juokseva savun koukero katoaa silmän näkyvistä ilmaan. Ja nyt istuu samanen mies, karjamaan Eenokki, elävänä ja keskellä silkkaa viikon selkää, Jumala valkeana arkipäivänä alastalon salissa sohvan päässä ja imee sammunutta piipun nysää hampaissaan, niin kuin kotona karjamaan tuvassa. Pukilalla oli nopea ajatuksen juoksu. Hän tiesi sen itse, mutta totisesti. Jos minulla tällä haava olisi ajujen sijasta kuiva mullankokkare otsakopassa, niin jumaliste yhtä viisas minä olisin kuin nyt, ajatteli hän. Mitä tekemistä oli Enokilla alastalon salissa, silloin kun siellä istutaan ja jahnataan laivan rakentamisesta? Mitä tekemistä laivaasioissa? varsinkaan erään tapauksen jälkeen muinaisuudessa, hänen itsensä ja Enokin yhteisessä muinaisuudessa? Tapauksen, jota hän puolestaan, Pukkila, piti niin visusti ajatuksensa kynnyksen ulkopuolella, ettei koskaan sitä tarpeettomasti ajatellut pahankurjen ja ainainen Petre kun nytkin tuppasi tulemaan mieleen, vaikkei ollenkaan ollut syytä. Se asia kuitenkin oli selvä. Jos Eenokin päähän on joku kelmi saanut mahtumaan sen ajatuksen, että järjellinen mies voi vielä uuden kerrankin pistää rahansa muuhunkin kuin karjamaan tupakamarin kaapin loodan talteen, niin pitäjässä ei ollut Langholman isännän ja Krooklan Mikkelsonin jälkeen toista miestä, jolla oli vissempää pistettävää kuin karjamaan Eenokilla. Montakos mullikkaa Karjamaasta tänäkin syksynä talutettiin Tukholman jahtiin. Kolme enemmän kuin pukkilasta, pelkään minä. luodoissa niin saastaisen lihavat, että hävettää. Rintapellot haisevaa savea ja vesissä keväällä säynästä niin sakehana, että toisiaansa pyrstöihin pureskelevat. Siitä ei epäilystä. Kyllä Karjamaan isännällä rahaa on, vaikka isonkin parkin kuudestoista osan maksamiseen. Sen asian haistamiseen ei tarvita alastalonkaan sieraimia. Mutta millä pahan hengen kurilla Eenokki on tänne talutettu? Juhtaherran otsaharjaan minä syltäisellä saralla ennemmin päitsimet pujottaisin ja karauttaisin konkarin ravurina tietanhuolle pitomatkalle, kuin minä Eenokin pään siihen ajatuksen loikkaan saisin, että mies voi ajankultaa tuhlaamatta istua joutilaana naapurin salissa keskellä paistavaa arkipäivää. Ja että meren vetelää voi ansiokseen potkia saalista saartamaan muutakin kuin kalaverkkoa, jopa niin väärtiäkin tavaraa kuin rahaa, joka jo on tallessa kaapin laatikossa. Pukkila ihmetteli, kuka tuonki jääräpään on saanut niin pitkälle, että hän on löysännyt paattinsa pestin karjamaa rantasillasta ja nyt istuu muiden joukossa sohvan nurkassa täällä. Totisesti sopii senkin kelmiä viisumaakarin puhaltaa puuskutella ilmaa keuhkoihinsa ja keuhkoistansa. Yhtä tyytyväisenä ja yhtä syvin vedoin kuin miehi, joka tasamaltaan punnannut niskaryhälleen täyden tynnyri ja senen kieppumatta kantanut justin selässään tikka tikalta myllyn yli sille. Ja nyt päästelee yörejä kaksi kyynäräisen suulta ja jouten katselee, kuinka vilja raskas keltaisena juostallorottelee lorottelee säkistä jyskävän ruuhen mielevään suppiloon. Kun enokki kertaan täällä asti, niin hän ei ole turhan päiten matkalla, ja niin varmasti kuin suppilon suulle nostettu ja suullisestaan avattu jyväsäkki juoksee sisältönsä tratin toroon niin varmasti on alastalolla 16 osa parkistansa paperilla silloin, kun Enokki on mennyt istumaan sohvan päähän. on itsensä kuin vääryyden kärsineeksi. Menet tuomaisten päähän kaatamaan järkeä. Onko se ihmisen kieli, olkoon se liukaskin, mikä rautakanki, että sillä vääntäisi kiviä nummesta, tai ajatuksen älliä karjamaan Eenokin kaltaisten kalloluista. Vielä kivivedellä äsken oli hän Sluupissa puhellut Evaldille. Pelkään pelkään, tästä tulee tosi päivä tänään. Alastalo on perhana käärimä miehet. Se voitelee puheella siinä kuin puhe voidellaan, ja sillä on ajatuksen koukku sanamadossa valmiina niitä varten, joihin ajatus riipasee. Alastalo on vaarallinen mies Evald. pelkään pelkään, pahoin aanaan, että parkin saa julmettunut tänäpänä toimeen, vaikka kuinka kielen kultaa viljelisi, koettaisi karvasta siellä, missä makea ei maistu. Mutta hikeä saa äijä pyyhkiä, saa pyyhkiä otsaltansa toisenkin kerran ja röhöttää suuttua naurunkarvasta, naurunkarvasta vatsastansa. Siitä minä olen pukkila, pukkila. Jos saakin parkin, niin maistukoonkin. Sillä lailla hän silloin oli paatissa vahvistellut ja kohennellut vähän painumassa olevaa mieltänsä. Mutta olisiko silloin ymmärtänyt ajatella, että karjamaan enokinkin näkisi täällä? Muut nauran uhjuttelivat kuitenkin, vaikka ovatkin alastalon puolella, kun pistää purevaa surisemaan alastalon korviin. Mutta kukaan on koskaan nähnyt Jyväsäkin valsaavan ja vetoa Eenokin poskipielissä? Olisi tuommoinen taulu naamanuunaksi nököttämässä minu jokaiselta salin seinän viereltä, niin saman asian hajaisi tänäpänä suussa anturanahan palanen kuin minun oma kieleni. Mutta millä peranan pelillä olet sinä? Pukilan silmät vilkaisivat kärsimyksen katkuisina vierillä astelevaan alastaloon. Sinä silmäneula olla ihravatsaksi ja käärmeen kiemuva hylkeen hyllyväksi, vääntänyt tänne toisen ihmisen kiusaksi tuon kivirreen mieheksi ja härkäkallon kahdella kintulla käveleväksi. Pukilan piti väen väkisin ja vasten omaa tahtoakin, puolin ihaille vaikka kateen happamiltaan. Taaskin ajatella kertansa samaa alastaloa ja matsonia, joka pyylää vehoisana toimitteli vieressä ja olkapäähän taputellen panetteli pakotteli peremmälle. Sojottelet sinä ja hyristelet naurun hyllyvää, mutta piru sinun kyntesi tietää, koska ne ovat niskassa. Jumalisten liukas sinun kanssasi pitää olla, kun sinun kanssasi vääntämään rupeaa. Mutta on Pukkila ollut marjassa ennenkin, minä Pukkila. Pientä, pientä kiusaa, kiusaa. Niin tiedät, että pukkila on pelissä, pelissä. Enokin sinä olet saanut. Olet saanut pahus pelatuksi, enokin. Saakelimmoinen veto. Paha veto. Vietävän paha veto. Minä tunnustan. Miksen tunnustaisi? Mutta älä klivaa kieltäsi vielä alastalo. Tammilaudassa on monta ruutua ja vuoron perään tammipelissä nappulaa siirretään. Tuhise sinä tyytyväisenä nyt. Eikö sinulla tänäpänään enää vielä joku kerta harmistakin tuhise, kun pukkila hieroo kämmentä hyvän siirron jälkeen. Pukkila, pukkila, piru, piru. Parkissa on yhdeksän raakapuuta ja puomia kahveli lisäksi. Ennen kuin ne jokainen ovat hissatut mastoihin, matson, joka tikku matson, ja prassit kiinni alastalon, matson, prassit kiinni naakelin nupeissa, prassit, prassit kiinni, kiinni pultaanin paisuvalla naakelien nupeissa, niin kytätäänpäs herman, matson, kytätäänpäs silmänvalkuaiseen, ja noukitaan säröt korvan kärkeen. Eikös Naurun meho joku kerta unhotu vilauttamaan vihastunuttakin hammasriviä parran Ja äänen suopa alastalon Hermannin suuparassa joskus kiekase kukkonakin, kun pukkilan kieli on lykännyt suolaa siihen paikkaan, missä karvastelee. Ja pukkilan Petterin sormenpäät ovat pelissä siellä, missä kiusan solmukin taljoihin juoksuissa. Ole sinä alastalon Herman, Herman Herman. Minä olen pukkilan, Petter, Petter, Petter. Prikin sait, prikin penteleen sait ennen kuin minä. Tosi niin. Mutta usko on kaksi alkaa pitempi kuin siviä. Kaksi alkaa pitempi, pitempi perhana. Rivin rakensit ennen kuin minä, alastalon rivin. Pukkilan ripi on rakentamatta vielä. Tosi noinkin, uusi ripi, uusi ripi rakentamatta, rakentamatta vielä, vielä pukkilassa, pukkilassa. Mutta sali on mitattu perraana, mitattu päässä, minun päässäni. Kaksi korttelia lisää alastalo, kaksi korttelia lisää lisää alastalo, alastalo nurkasta nurkkaan. Salin nurkasta salin nurkkaan, pukkilan salin. Tuumastukilla minä itse sinulle näytän, kiusaksi näytän, kiusaksi mittaan, kun kehä kehä on nurkalla pukkilan mäellä. Pujoa partaa ja pykää parkki, sivelle sivujasi ja taklaa toppeasi. Metsää jää tikkuja jäljelle vielä Pukkilankin parkin mastopuiksi. Mittaa toppisi halastalo. Venytä mastojen välit jalkaviksi, matson. Mittaa sanon, venytä sanon. Pukkila mittaa myöhemmin ja tietää venyttää enemmän. Kuka jäljestä ajaa, se näyttää, kuka sivut se ajaa. Pukkilan pilman ja Pukkilan musta lähtevätkin pitotalon veräjästä viimeisinä, jota kokee kopevampikin ja maistaa isosempi. Kuka reessä istuu ja kenen harja aisoissa leiskuu, kun pukkilan pilman ja pukkilan musta, ohjat tämmissä ja kavio kaapasemassa, puhaltavat lahden raikuvalla etumaisiksi vauhkivassa jonossa. Mittaa sanon, venytä sanon. Tikkua mahtuu taivasta käsi joku kortteli korkeammallekin kuin sinäkkää tuumastukin sarana kirasta lähtevän, ja meressä ruumaa pitemmänkin kölipun hulista, kuin sinä ymmärrät petille ojenta alastalo. Vasta siinä laivassa toppiaan, jonka Topin nokka vippaa viiriä ylempänä kuin muut topit, ja vasta se parkki parkista käy, jonka keula lykkää kaulaa vielä siinä, missä muilla kuutoilla pukspröytin pää loppuu kesken. Toppien korkeus kapteenin komeuden sanoo, eikä liivien laveus, alastalo. Ja vielä sinä syljet harmin pihiä pieliesi muhkeelle manttaaleelle. Ja vielä sinä tuhistat kateuden pärinnääkin nenärustollisi avaroista sieraen läpistä, kun kerta joskus pilmaninkin parkki lykätään vesille. Ja pukkilan pilmankin, Petter Pilman, Pitkä Pilman kävelee, kävelee, keikuttelee, keikuttelee hänkin, hänkin kapteenina, kapteenia. Parkin kannella, parkin, parkin, Pilmanin parkin. Alastalo, vilautapa silmää silloin, vilautapa stoppeihin. Niitä on kolme niin kuin sinullakin, kolme, kolme, kolme p mutta raapasekos rustollari maston kärki-agumenttitorpparin toppi tasoille, jos kyljittäin tullaan alastalo. Ja tules Matson kävelemään kannelle, Pukkilan Pilmanin parkin kannelle kävelemään. Antura silahtaa. Sinunkin parkkisi kannella Antura silahtaa. Mutta mittaapas Matson, mittaapas Piruuttasi Matson, mittaapas Kurillasi, montako askelta mastojen väliä, montako askelta minun parkissani. Pukkilan parkissa, montako askelta mastojen väliä? Askel enemmän, askel enemmän perrahana, askel pentelee enemmän kuin sinun purkissasi alastalo. Maistuuko se askel, Matson? Katsos, Matson, Pukkilan Petterillä korottaa muinaiseltakin haaravinkeli ruokamajan alla, jukka pitemmälle kuin sinulla. Hiukkasen, hiukkasen pitemmälle, pitemmälle kuin nappuloilla sinun vatsasäkkisi alla on varaa kurotella. Ja kun pukkilan koipinen mies joutuu harppaamaan mitta-askeleita, niin tulee laivaa loikatuksi ahteri ja keulan välille mittaakin hieman sen enemmän kuin lähtee toisenmallisista säärihaaroista. Säärien vika, säärien vikamatson, jos on väännettävä askel päälle kaupankin, Matson, kun kävellään pukkilan kannella. Pukkilan, pukkilan. Akumenttitalon sarka on joskus pitempi kuin rustollin pitempi saamari ja saastanen leveämpikin joskus alastalo. Voi kymmenen karjusia harjas johta, kuinka minä kutittaisin sinua myöpelisi alle, kun minulla olisi parkki pykättynä ja kolme toppia pystyssä. Karvastelisiko sydänsäkin saalastalo? Papenoisiko piru sisuun ja silmänurkkaan matson, kun kippari näkisi kapteenin ja herman Matson prikin kannelta katselisi, kuinka kävellään parkin komentosillalla, kun silahtavalla astelee Petter Piilman silkkikarvainen tornihattu kiiltelemässä päässä. Kumpaas meistä luulisit hullin hamina herrain silloin höylemmin noikkivan, rusthollariako vai akumentti isäntää? Tuhannen tutkaimen väkää kuitenkin sinua vatsapielinesi, saleinesi ja rustholleinesi, viisi ja viisi kolmatta minä rustholleista. Vaikka piruttaa sekin vietävä, pahemmin kuin sanoa viitsi, syö kuin mato sydänjuurikasta, kun alastalon itsensäkin kuitenkin sisikunnassaan täytyy tietää, että pukkilan niityltä korjataan aina kaksi häkillistä heiniä siinä, missä alastalon piikat luokkoavat kokoon yhden. Ja sopii tulla mittaamaan Pukkilan sarkoja. Äpärätilkuiksi jäävät alastalon pellot akumentin aviovainioiden rinnalla. Mutta mikästä tette ja minkä tähden, ei olekaan Pukkilan uusi ripi pystyssä nyt. Ja istutakaa tällä avaa Pukkilan isossa salissa ja lauteerata Pukkilan parkista. Jumaliste Halastalo, kuinka minä kuulustelisin kateuden ritinää sinun liiviesi piukoissa pielissä omoissa, kun Pukkila säälisi vierastansa ison salinsa peräpuolelle, niin kuin sinä nyt, äisetkin niin kuin hylje, ja sinä vuorostasi kävelisit Pukkilan salin. Pukkilan uuden salin, pukkilan viissyltäisen salin karvamaton virstaa, pukkilan salin karvamaton virstaa, silmien kiusana, silmien tikkuna, naskalin tutkaimena, perhana. Silmiisi pistämässä peräseinän pitkä sohvan sohvanploora, nopeakin karmissa kahta tihuvammalta, kahta saastaista tihuvammalta kuin sinun tahtissasi tuossa. Luuletko, että se sohva tuodaankaan Tukholmasta niin kuin sinun? Lyybekistä minä, lyybekistä, lyybekistä, kun sinä Tukholmasta. Karmin mittaakin katsos. Seitsemän kyynärää, harmiksi, harmiksi, seitsemän, seitsemän, kyynärää, kyynärää. Vaikka paikalla mitattaisiin, tuumaan paria päällekin kukaties. Tuumaan paria päällekin tarkasti mitaten kukaties. Vaikka parisi päästäsi katsoisit, pukkilassa näes. Pukkilassa ei mitassa knapata. Minä olen mitannut sinun sohvasi. Tuo samaisen tuossa. Kuus kyynäräinen muka. Tuumaa vaille. Tuumaa vaille, pentele. Minä olen mitannut. Pukkilassa ei knapata. Pukkilassa pistetään mieluummin lisää. Tuuma lisää. Sanonkin nikkarille. Sanonkin. paus vie sanon. Sanon. Lyymekin mestarille. Tuumaa päälle. Tuumaa päälle seitsemän kyynäräinen sohva. Mielummin tuuma liikaa kuin tuuma vajaa. Alastalon sohvaa vain kuusi kyynärää, mestari. Tuumaa päälle, seitsemän kyynärää ja tuumaa päälle. mieluummin tuuma liikaa kuin tuuma vajaa, tuumaa päälle. Alastalon sohvaa vain kuusi kyynärää, tuuma vaille, mestari. Ja mestari, kaksi paria etujalkoja sohvaan, kaksi paria etujalkoja pukkila sohvaan. Alastalon sohvassa kurottaa vain käpäällä kummassakin päässä ja kolmas leskenä yksin keskellä. Kaksi paria, kaksi täyttä paria, koska Jumalakaan parittomasti pistää jalkoja vatsanalle. Ja mestari, viisi kynsivarvasta jokaiseen pussikkaan, neljä eteen ja viides taakse. Viidellä kynnellä Jumalakin lailliset elukka varustaa, vaikka alastalon sohvan pussikoissa on vain neljä, hemmetti neljä. Minä huomasin sen kohta. Äkkäsin paikalla, Kyykistyin, kun alastalo ähisi. näytteli mööpeliänsä Siinä olikin langholma vieressä, ja Härkäniemi kuulivat kaiken. Näytteli ja osotteli, Tukholmasta tuotu. Toin, koska sopi reissuun. Tilasi jo keväästi. Kuusi kyynärää pitkä. Valehteli perhana. Valehteli senkin. Minä kohta epäilin. Silmämäärältä arvioin. ajatteli, Liikaa sanottu. Liikaa. Liikaa. Mittasinkin sitten. Tuumaa vaille, tuumaa, tuumaa vaille. Ei ollutkaan kuusi kyynärää, vaikka kehuja sanoi. Kyykistyin, sanon. Kyykistyin ja pitelin. Peukalollani pitelin jalan pussikkavarpaita. koittelin hiljakseen. koittelin pikkuhiljaa veiston jälkeä. Tunnustelin. Työ kuin työtä, puhelin, tunnustin. Puhdasta työtä, puhisti alastalo. Hienoa työtä. Tukholma kuninkaa hovinikkarin käsialaa, puisi alastalo, ähisi ja yski. Taitava mies, ranne kuin ja sormien pihti kuin vieteri. Kuljettaa veistä puussa kuin maalari pensseliä seinällä. Pitele paremmin vielä, eikös tunnu hyvälle peukalon päähän. Sileä hivellä kuin lapsen leuka, kehui raatoomaansa. Voiteli kiitosta niin, että korvat häpesivät toisella kuunnellessa, ähisi, mutta minä, olinko minä siellä ryömilläni muuten vaan. Minulla ovat silmät päässä kuin kaksi kärppää. Minä olin huomannut, olin jo seisolta huomannut, sen tähden meninkin pitelemään. Olin huomannut, ja kas perhaana kun minun käteni livaseekin käpälän taakse, livasee liukkaasti kuin kissan kieli käpälän takapuolelle. Silloinen Silonen kuin maitolapsen leuka, puhelen. Silonen, silonen, kieltämättä silonen, puhelen omia sanojani, pilkkaan. Kävelevätkös Tukholmassa leijonat saleissa ja sukat takakintuissa? Kysyn pikkuhiljaa, kysyn piruuttani. Kävelevätkös leijonat Tukholmassa sukat takakintuissa, koska ei varvas käteen tunnu vaikka kuinka pitelisi? Kysyn sulaa pikkaista pientä piruttani jo, silloin jo. Siitä on jo kolme vuotta Mikkelin päivästä. Silloin jo. Härkäniemin naura hörötti sanoilleni niin, että oli piippu kirvoteltava hampaitten välistä. Ja langholmakin veti suutaan pieneen nauruun. Silloin jo. Minä en ollutkaan enää lattialla ryömilläni. Minä olin kimahtanut pystyyn. Minä näin pieni. Minä näin pitkä. Varpailleni minä olin kimahtanut. Silloin jo kysyin. Enkä kysynytkään enää hurskaus poskissa, vaan silmästä silmään tikuttaen. Silmät niin likellä alastalon silmiä, että silmä kekälet sopi nähdä. Ja valkuaiset myös, jos halutti katsella. Kysyin silloin jo. Kysyin kolme vuotta sitten. Kysyin, Rakennatko sinä parkinkin joskus kolmimastoparkin. Ja unohdat siitäkin maston, takamaston. Niin kuin sohvasi aloista varpaan, viidenne varpaan. Takavarpaan, parkkisi on priki silloin, priki, prikinuti, prikinuti, niin kuin sohvasi käpälänuti, käpälänuti. Se sana maistui, minä luulen, että se sana maistui. Alastalo ähisi, ähisi taaskin. Mutta ähinässä on monta nuottia ja alastalon nenäpiipuissa monen sortista tuhinaa, niin kuin pihinää pienen kirkon huruissa. Maistui se, maistua piti. Kaksimastoinen parkki, en paremmin sanonut, mutta mahtaako maku vieläkään olla suusta lähtenyt. Langolmakin nauroi, nauroi hienokseltaan, veti suutansa nauruun. Pieneen kyllä, pieneen tosin, mutta nauruun kuitenkin, vaikka vastaan piti. Kaksimastoinen parkki ja nelivarpainen käpälä. Kysynkö salastalolta vieläkin, muistutan, kysynkö kun sopii, ja kyllä kysynkin. Kysyn niin, että siemäse lykkää laupiaasti, lampaan hurskaasti. Kaksi mastoista, sinä sitten parkistasi ajattelet alastalo, niin kuin sohvasi käpälistä nelivarpaisia nuteja. Jumalisten lyypekin mestarilla pitää riittää puuta viidettäkin varvasta varten, kun Pukkilan salin sohvajalat veistetään. Ja täysi niinkin mastojakin pistetään pukkilaan parkissa pystyyn, niin etteivät raumalaiset luule laivaa omaksensa ja kutsu parkkia prikiksi. Prikiksi alastalo. Pentele sittenkin sinun parkittelujasi. Pitää ihmisen syyttömästi kiukutella sinun tähtesi rivin rivinomaksi, ruokalystistä puhumattakaan missä hemmetin asetuksessa se on määrätty, että sinulla pitää olla parkki ennen kuin minulla. Saa rikerata kieltään kymmenellä kantilla, ja juoksevat kuitenkin sinun kokouksiisi kuin päättömät kanat. Enkös kirkkomäelläkin juuri kuiskutellut sunnuntaina Eenokin korvaan, karjamaan enokin saman enokin karvaiseen korvaan, jonka liikkumatonta lankkuleukaa minun parhaillaan pitää katsella. Leukapieltä kyllä on purasemaa vaikka rautanaulasta kannan, mutta ymmärryksen silmä, missä se on, että saisi pujottaa päähän järjen lankaa, Kuiskuttelin, huiskuttelin, lykkäsin korvaan husaten. Alastalo aikoo rakentaa parkin. Alastalo pitelee, kenellä on vuoria povipielen sisäpuolella. Vuoria sanon, parkki rakennetaan povitaskusta ja parkki maksaa, maksaa pirusti vaikka sen kirkkomäällä sanoja kiroon. Kolme mastoa maksaa enemmän kuin kaksi. Kolme perhanaa enemmän kuin kaksi. Eikä lastia mastoissa kuljeteta. Lasti kuljetetaan ruumassa. Ja lasti se on laivassa, joka riksit kiertää jakoon. Lasti sanon, eikä mastot. Ei mastoja retareille likviidissä jaeta. Ei jaeta, vaikka niitä olisi viisi. Riksit jaetaan riksit. Ja riksit noukitaan joka killinkin ruumasta, laivan ruumasta. Ei alastalokaa mastoistansa mitään retareille nouki. noki, retareilta vaan, että saa pystyy. pystyyn. Kuiskuttelin, huiskuttelin, kuiskuttele tuommoisille. Kukas lienee tänäpänäkin ollut ensimmäinen mies pyyhkimässä saappaitensa savea alastalon kuistin edustahavuihin, jolle juuri mahdollisesti tuo samainen enokki, Karjamaan enokki. Kun hän tulee paikalle, niin hän tulee varhain. Rippikirkkoonkin kuin tulee, kuten viime sunnuntaina, niin hän tulee tuntia ennen kirkonmenojen alkua kirkkomäelle odottamaan. Pitkinen leukoneessa tuossa paha hengen päässä, mitä mahtane jauhata leuvassansa. Itsepin Itsepintai susistuu hänessä leuassa, sen näkee päältä. Paljonkos mahtaa olla matkaa piipun alla, huulien umpinujusta visajärän päähän. Kolme tuumaa vissisti, vaikka paikalla ottaisin tuumastukin liivin taskusta ja mittaisin. Enokilla on tuumaa liikaa leuan myhkyrässä, niin kuin Krooklammikkelsonilla tuolla oven nurkassa tuumaa liikaa orren varressa. Kumpikin tuumaan tuuma päälle kaupan, kun olisi miehiä tyyrättävä, vaikka luulisikin olevan veivin vartta paremmin heidän naamoissaan. Kuiskuttele semmoisille... Ottavat leukassa tai nenän varteessa sen, minkä puheesta, ja pistävät puheeseen leukansa tai nenäortensa fasunan. Venyttävät penteleet tuumalla joka sanan, niin että saumat ratkevat jutusta. Enoki, rahan persomies, on kuulustellut minun sanojani. Kuulustelikin perhanan tarkasti, korva läpi selkoselällään, niin kuin mannaa olisi tippunut vaikkuun. Rahato, ripille menossa vielä. Ripille niin kuin minäkin, ja ajatukset paljaassa mammonassa ja pahoissa kielissä, kuulusteli leuhan liikahtamatta. Mutta mitä hän on minun sanoistani kuulustellut? Raot perhana, ajatuksen rahot. Paha henki pistikin kieleni pähän mastot ja ruumat ja jakoriksit. Enokki on istunut tuvassansa maanantaina ja ajatellut. Istunut ja ajatellut vielä tiistaina penkillänsä. Mastojen välillä on ruuman mittaa, on hän ajatellut. Mitä monempi masto laivassa, sitä pitempi laiva ruuma, on hän ajatellut. Kolmen masto välillä on ruumaha enemmän kuin kahden maston, on hän ajatellut. Ja itse minä hänen päähänsä sen ajatuksen istutin, että ruuma laivassa riksi tretareille seilaa. Minä, Pässi, olen puhunut kuin harakka. Eenokki on itse keskiviikkona soutanut Alastaloon, ajatellut riksejä ja soutanut Alastaloon puhumaan asiasta. Minä saakeli Eenokin tänne olen taluttanut, minä itse kielelläni. Alastalo on riivattu mies, liika riivattu. Hän ei mene veistelemään kirveänsä terää kiven kanttiin, eikä kielensäkään kärkeä Eenokin järjen kaltoon. Minä hupsu, minä hänen asioillaan juoksen. Minä itse paistan valmiin ahvenen alastalon lautaselle. Syö pois, pistä poskisi, taritsen. Ikinä ei tässä salissa ja tässä joukossa ilman minua. Ei nököttäisi sohvan nurkassa tuossa totisena kuin A-aapiskirjan lehdellä, jolle minä häntä tänne olisi veivannut. Huomasiko ehkä alastalo kirkkomäällä, kun minä kuiskuttelin Enokille? Ja arvasiko käärme, mitä minä Enokille kuiskuttelin? Arvasi, kyllä minä alastalon tunnen, sillä on sieraimet sitä varten niin leveät, että se haistaa asiat. Arvasi pentele ja nauroi perana, nauroi sisukunnassaan, vaikkei ei päästänyt naurua partaan asti, nauroi hemmetti minulle. Ja jumaliste. Alastalon hermanni liivit eivät ole elämässä piukottaneet Matsonin vatsasäkin ympärillä, vaan itse taivaan enkelin uumilla, ellei hänen napeissaan ole natissut naurun hölkkä, silloin kun Enokki viikollahan ilmestynyt Alastalon tupakamariin ja alkanut puheen luovit parkkiasiassa. Tuo lahnan, lihaavan lahnan on pukkila potkinut minun nuottani pesään, on mato ajatellut. Saattaa oma tunto soimata ihmistä joskus niin, että tuntee itsensä kuin yljetty orava. Auta avita, olenko minä pukkilla? Minä olen puhunut pukkilan päästäni enokille sunduntaina kuin paistetusta naurista. En kauniimmin sano. Paatissakin painetaan helvarin varsia alahankaan silloin, kun keula nostetaan ylähankaan. Ja enokkiakin on väännettävä vasemmalle silloin, kun tahtoo miehellä nenän kurssin torkottamaan oikealle. Olisin ollut liukasia ymmärtänyt, niin olisin porottanut Enokin korvaan parkkia ja alastaloa, niin että siirappi olisi sanoista tihkunut. Olisin kehunnut ja kiittänyt, niin että oma kielenikin olisi hävennyt. Alastalo, kuules. Oletko kuullut? Rupeaa rakentamaan parkkia, olisin sanonut. Parkkia kolmemastoista, kuules. Jaahdilla alkoi sumppu jahdilla. Sinunkin säynnäitäsi ja sinunkin mullikkoja seilasi Tukholmaan. Tukholma ja ahti präkällä mullikka porvarina. Ja nyt rakentaa parkin, parkin pentele. Saat sinäkin lähettää mullikkasi pasiseerareina vaikka Espanjaan. Espanjaan asti pentele. Mullikkasi parkin pasiseerareina. Pehjakas mies, pehjakas paisumaan. Kasvattanut itselleen vatsaakin enemmän kuin me kaksi yhteensä. Vaikka hänellä on laihempi talo kuin meillä kummallakaan, muista, meillä kummallakaan. Vai vaihtaisitko sinä peltojasi alastalon peltoihin, vaikka saisit kaksi alastaloa, kaksi sanon, kaksi alastaloa. Mutta vatsan ympärys hänellä kieltämättä on suurempi, kieltämättä suurempi alastalolla kuin sinulla. Ja minulla myös, minulla myös, suurempi kuin minulla. Karjamaa on manttaalin talo ja pukkila myöskin. Pukkilla myöskin, vaikka siitä puhu. Karjamaan isäntä on manttaalin isäntä. Ja Pukkilan myöskin. Pukkilan isäntä myöskin täyden kruunun manttaalin isäntä. Mutta mitäs manttaalista ja mitäs isännistä, kun puolen manttaalin isäntänä kävelee alastalo. Puolen, sanon. Puolen manttaalin isäntänä alastalon matson, Isonen matson, Paksu matson, Kapteeni matson, Vaikka kapteeni minäkin olen. Kapteeni. Mitäs laihat lihaavan rinnalla, vaikka talot olisivatkin paremmat. Talot, talot, paremmat, sanon, paremmat. Isosesta lähtee isosta, röyhäseekö vai ajattelee. Ja alastalon järkikin on muurruumiin liotessa levittänyt uumavyötä. Mitä painaa savi karjamaan enokia Pukkilan pilmanin saroissa, silloin kun alastalon isosessa pääkopankin ajatukset rupeavat kasvamaan vatsaa. Pienet linnut visertävät, mutta varis vasta äänen päästää. Me muut laihat ajattelemme, mutta alastalo on lihava meinaa. Jokos sinä olet juossut alastalossa kysymässä, kummoisten miesten puumerkki parkin papereihin kelpaa, kelpaako karjamaaneenokin kaltaisen? Oletko juossut kysy, pyyhkinyt konttisi kuraa kuistin sillan havuihin, pyyhkinyt ja putsannut kuin kissa suupieltänsä anturaasi. Etet ettei veisi mulla paskaa, rusthollari mullan paskaa, kapteenin salin valkoiselle lattialle? Oletko juossut? Kysyn. Kysymässä, kelpaako alastallolle raha? Juokse hemmetissä, jollet jo ole juossut. Sinun kinttusi sopivat paremmin juoksun traviin kuin alastalon hermannin. Vaikka mies oletkin. Täyden manttaalin. manttaalin, Juokse hiivatissa. Pistä kiiruuksi. Pistä rustollari varvas varvastamaan, kun kapteeni nikkaa. Juokse, sanon. Mitäs rustollari vatsalle pieni ölkkä muuta kuin terveydeksi? kun ei kapteenin tarvitse puhista. Juokse, sanon. Tyrkytä rahaa. Kuka ties kelpaa alastalolle raha? Kuka ties, kuka ties? En minä tiedä, mistäs minä tiedän. Mutta kuka ties kelpaa rahaa alastalolle? Rahaa, raha matsonille, kun tyrkytät, noikit ja pyydät, pyydät ja noikit. Pelaat pyrstöllä ja niskalla, väsymättä kuin västäräkki. Kuka ties kelpaa? Rahaa on riivattu kelpaamaan, ja alastalo vielä riivatumpi pitelemään sinne, missä raha tuntuu sormeen. Noikin, noikin vaan, niin oppii niskasi siis senkin taidon. Ja kuka ties sopi rustollarin savinen raha paremmin kapteenin käteen, kuin rustollarin savinen saapas kapteenin salin matolle. Koska sinä muutenkaan kylässä juoksentelet, niin kippa nyt. Juokse rahojasi taritsemaan, kun niitä tarvitaan. Pressiä rahoista päästessään, on, eikös niin? Kokon niitä aina käärii, saa uuden penningin syrjän näppiinsä, niin pitää piukasti kiinni eikä hellitä, ja pistää entisen penningin päälle. Siitä tulee tapuli joskus, perhana tapuli, ja tapuli kasvaakin, kasvaa se, kasvaa koko ryjäksi, kun on ahne aamusti ja visuehtoosti. Koko tänä vuonna ja säästää tulavuonna, ymmärtää killingin killingiksi silloin jo, kun leuan iho alkaa haiventaa parran karvaa ja tietää kopeikan kopeikan väärtiksi silloin vieläkin, kun päänahan iho pudottaa haivenensa. Mikä säätää rahaa kootessa ja rahaa tapuloidessa, koska elämässä on vuosia ja ihmisen päänahassa hiuksen karvoja tiputettavaksi, vaikka vuosia tulisi kirkon kirjoihin kymmenen pari yli tarpeenkin. Mutta silloin vasta rupeaa omena kurkussa hyppimään, kun miehellä tulee juoksu siitä, kenelle saa rahansa kelpaamaan. Eikös niin enokki? Eikös sillä lailla olekin? Kyllä rahaa aina kokoon kiertää, kun on hurskas ja kiristää piukkaa ruuvia piukasta piukemmaksi, minkä hengen hipua sisukunnasta lähtee. Mutta silloin vasta murheen päivä alkaa ja hiukset lakoavat hiemärkinä otsalle, kun on juostava kaupittelemassa rahaa. Haettava hullu, jolle valmis raha kelpaa. Raha, raha, selvä, myntätty, kruunun raha. Eikös niin, Enokki? Eikös niin ja sillä lailla? Juokse, sanon. Minä luulen, että alastalolle kelpaa raha. Parkki maksaa, parkki maksaa rahaa. Ei parkkia ilman rahaa rakenna. Juokse, sanon. Minä luulen, että rahasi kelpaavat. Juokse taritsemaan, kun alastalo tarvitsee. Ei nälkään elintoa sen vuoksi suustansa sylje, että se paistettuna hänen suuhunsa lentää. Eikä alastalo siitä syystä rahaa torju, että sitä hänelle tyrkyttää. Juokse sinä, kippaa henki kurkussa, takapysty hännättömänä. Rahasi olet jo säästänyt alastaloa varten, niin säästät häneltä jalankin vaivat. Juokse, sanon. Leukasikin on juuri sen mallinen, kuin sinä olisit luotu toisten asioilla juoksemaan. Juokse, juokse, selkä lotkossa, käpälä kurossa, juokse. Laajempi sinä olet juoksemaan kuin alastalo, vaikka rahapussi keikkuisikin selässäsi. Sillä lailla, paus, sitä nuottia minun olisi pitänyt veisata, veivata kormajuuressa väsymättä kuin hörjiäinen, niin istuisiko Eenokki nyt leukoineen tuossa. Istuisiko jumaliste silmän harmina piippuansa pureskelemassa tänäpänä alastalon sohvan nurkassa, minun kiusanani? Kumpis meistä röhisisi tyytyväisempänä tällä haavaa? Alastaloko tuossa rinnallani, vai minäkö, jos olisi kielenpääni niin silloin ymmärtänyt tällä tässä sanansa oikein? saastane sittenkin minua laupiasta lammasta, joka en puhunut kielellä, joka kihaa sylkeä kahdesta haarasta. Kun sonnivasikkaat taluttaa karsinaan, niin sitä pitää tönätä sarvista vastaan. Ja kun Eenokin järkeä tyrää, niin on senkin sarvi ohjattava vastatöngän vehkeellä myötäsojon menoille. Oma viheliäinen vikani, kun saan nyt katsoa silmäni tikuille tuommoisenkin naamalautaan kuin Eenokin tuossa. Olenkos minä vielä siloinen kasvojen hipieltä kuin ripille pääsemätön nulikka, ja onko spartaveitsen terä vielä kertaakaan harsinut sängen rahisevaa leukapieliltäni, koska poskeni päästävät pehmeitä kuin imissään utara? Häkää olisin pistänyt Eenokin päähän järkeä, niin tarvitsisiko minun tällä haavaa katsella Eenokin leukaa edessäni? Olisin ampaissut Eenokin ymmärrystä sanoilla, joissa on kärki ja kärjen haruksissa väkää kummallakin puolella. Niin pahus. Naurannut sitä olisi pirukin vatsansa terveydeksi. Naurannut pirukin kattilassa hölövatsaansa, sanon, jos alastalo olisi ollut hullu ja mennyt sen jälkeen pitelemään ja silittelemään Eenokin ymmärryksen mojoovia pahkoja. Jumalliste, sarvisamulin Samulin härkätallista hän olisi vähemmällä nyt valssin nuoteille. Sarvisamulin neljällä sorkalla valssin kiepussa keikkumaan, kuin olisi katrillia Eenokin ymmärryksen kanssa. Olisin husannut vain. huiskaissut yhden ainoan sanan. Puolen sanaa Eenokin korvaan. enokin karvaiseen korvaläpeen. Huiskais yhden ainoan väkäsanan. Sanonut. Sinulla on rahaa. Älä kiellekään. Sinulla on rahaa tallessa. Kyllä se asia tunnetaan. Tunnetaan koko pitäjällä. Mahtaako Langholmallakaan olla niin paljon tallessa kuin sinulla? Mene nyt sinä auttamaan alastaloa, koska sinun sopii. En minä tiedä, uskaltaako Langholmakaan. Langholman rahat ovat perittyjä, 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 mutta sinun rahasi nypityt työllä ja vaivalla, omalla työllä ja vaivan hiellä. Mutta menen nyt sinä kirjoittamaan laivan osa, kuudestoista osa, kahdeksas osa, neljäs osa. En minä käske, en käske. Meri on aina meri ja meren vahdolle pistetyt rahat meren vahdolle pistettyjä, mutta mene nyt kirjoittamaan. Mene kirjoittamaan laivan osa, niin Langholmakin ehkä uskaltaa perintörahansa, kun sinä hikirahasi. Ja Alastalo saa viimekin parkkinsa toimeen. Alastalo, Alastalo. Sillä lailla P-veli olisi mojottanut Eenokin korvaan, puolen sanan, puolen sanan upottanut ajatuksen siemeneksi korvavaikkuun. Niin olisiko Eenokki rippilinalla kirkossa muuta ajatellut kuin sitä, kuinka kerkeäsi kotiin tupakamariin vahtaamaan klahvinsa viereen, että luukku pysyy piukassa ja avaintaskussa, kun alastalo tulee mankumaan. Olisiko alastalon silmä silloin ollut kiitollisemmassa herassa, hänen katsellessaan semmoisella asialla karjamaan tupakamarissa Eenokin lukkoa kuin minun silmäni nyt, Samaa luulapaa katsellessa hänen sohvansa päässä. Ja Jumaliste, kuinka kelpaisi minun nyt ja tällä haavaa rikata naamani hurskaaksi ja kysäistä alastalolta, kysäistä siemauttaa. Missäs enokki on, koska ei häntä salissa näy? Kysyisin laupiaasti ja katselisin ympärilleni. Hakisin mukaan, hakisin vielä silminen ja ihmettelisin. Kas, merkillistä! Eipä hän olekaan tullut. Minäkin huiskasin hänelle. Husasin kirkkomäellä. Menet taritsemaan kyllä alastalo sinut huoliin mukaan. Menet taritsemaan itse. Onko hän käynyt puhumassa asiasta, Herman? Hänellä on hyvä haju nenässä. Hieno haju nenäluussa. Perhanamoinen haju. Hän haistaa tienstin kuin kissa hiire. Hurttikaan ei häntä pidätä körteistä, kun hän haistaa olevansa rahan jäljillä. Merkillistä sittenkin, ettei hän ole tullut. Etkö sinä ole käynyt kysymässä häntä alastalo? Olisit käynyt, olisit pyytänyt, juossut joka päivä karjamaassa, pyytänyt ja pakottanut. Olisit vaikka laahannut äijän tänne, jollei muu olisi auttanut. Minäkin pistän, jokainen pistää. Kuka hyvänsä pistää, lykkää liukkaasti rahansa. Lykkää likoon vaikka veteen, vaikka veden vetelään, jos Eenokki pistää edellä. Eenokki tietää, mihin hän rahansa pistää ei Enokki ole tullut tänne, vaikka minäkin häntä yllytin, yllytin käskin. ja tosi näkyy olevan. Ei Enokkia täällä näy. Ja minä sanoin hänelle senkin sentään, että sinulla on meininkeissä parkkilaiva. Hyvä haju, visu vainu hänellä on nuuskakarvoissa. Mikäs häntä nyt on ollut pidättämässä körtilliepeestä? Olisin puhunut, olisi sopinut puhua. Tällä täs sanoja, salakuoppia, kylvää kusilaista mänkimään. Mänkimään muutamaan muittenkin päissä kuin alastalon. Muittenkin kuin alastalon. Olisin puhunut ja katsellut ympärilleni. Krooklan Mikkelsoniinkin olisin katsellut. Pitänyt silmän tikulla pienen ajan. Tikun kärjellä pienen ajan. Sen verran, että omatunto, Mikkelsonin visu omatunto, olisi potkaissut hänen järkeänsä. kysynyt. Pistätkö sinä Mikkel Mikkelson kyntesi semmoiseen, josta karjamaakin vetää koparansa? Koska sinun rahasi ovat olleet löysemmällä kuin Kuinka Kuinkas on laita Mikkel? Alkaako haju kekata sinun sieraimissasi? Koska Eenokinkin leveä turpa haistaa käryn nopeammin kuin sinun pitkä ja terävä nenäluusi. Ajatus, ajatus olisi alkanut kyntää krookla Mikkelsonin päässä. Kiivennyt laajasta nenäorresta ajoihin. Ja Nordbärin, Nordbärin Erland, hänkin tupannut itsensä tänne tietysti. Antanut narrata itsensä tänne kelmi. Antanut alastalon narrata itsensä. Minä luulen, luulen pahus, että kalakiparin laukkaisissa saajoissa olisi alkanut mokottaa kipu. Kipu mokottaa laukkaisissa ajuusuomuissa, kun minä olisin kielen päästäni lykännyt myrkyneenokista. Enokista, joka ei uskallakaan rahojansa alastalon asioihin, joka ei tulekaan alastalon saliin silloin, kun alastalo häntä tarvitsisi salissansa. Olisitko salkanut nostaa hylkeen karvoja kuonossasi ja hamuta, että paperit ovat liukkaampia pideltäviä kuin säynään kylki? Saa sinulta keväisin riidellä säynää hintaa kuin taljaa sitkistyneen naudan niskasta, mutta pehmoinen sittenkin. Sinä meni kuolee kuitenkin puolestasi, kun olet joutunut alastalon kelkkaan. Viatonta ahneutta siistunut alastalon kelkkaan. Erland, Erland, kieltä sisat rääkätä ja sielusi valehdella kymmenen kertaa saatanalle, ennen kuin killinki jää kukkaroosi Tukholman kalarannassa. Kappamitalla, kun sinä olet tullut sullomaan riksejäsi alastalon säkkiin. Alastalo ei olekaan kuules mikään kalamatami Tukholman rannassa, jonka kanssa pärjää, kun kiristää silmänsä puntariin ja pitää pahaa suuta, kun maksuasiat ovat kysymyksessä. Alastalo on suurempi kelmi vielä kuin sinä itse. Alastalo ei riitele killingistä, vaan ottaa sovinnolla koko kukkaron. Ajatus saattaa mennä ihmisellä veri Miksen minä nyt olen Alastalon sijassa ja Noodberg minun salissani, minun parkkikokouksessani, minun kynyttävänäni. Ja karjamaan Henoki on vääryydellä täällä, vääryyden kaupalla. Alastalo on pelannut väärää peliä. Ei ole hiiskaissut halaistua sanaa Enokin korvaan, antanut minun puhua, minun riivaton puhua hänen puolestaan. Odottanut vain ja nuolaissut kuonokarvojaan kuin kissa kolon suulla. Odottanut, vahdannut ja naureskellut partaansa. Kyllä pukkila vähtää, antaa pukkila vähdätä, Kyllä pukkila hiiremmin umpussikkaani käsittää. Voi saastainen kuin harmittaa, kun on päässä kuin elohopeaa. Ja se saakeli on lähtenyt kierimään väärille kurille. Pukila oli niin apeissaan niin sydänjuurinsa myrryksissään, että totisesti viitsikö enää silmämunaa viljellä sen verran, että syrjilleen vilkaisi. Härkäniemen selkäpuoli kyllä olisi ollut varmana katseltavana piippuhyllyn puolella salia, sen kuuli menostakin, vaikka silmän oli onnistunut tähän asti pudottaa kärjeltänsä sen tasalleen täyskyynärän matkan, minkä Härkäniemi hartioittensa mahtumista varten tarvitsi itsellensä piippuhyllyn edessä tilaa. Sen kuuli menostakin ja hengen rahinasta, kun piippu piipulta uskollisesti ja huolellisesti koeteltiin, mikä varsi päästi ilmaa parhaiten. Tarvitseeko sinun välttämättä saada paras piippu leukapieleesi, koska jokaista on kopeloitava ja kolistettava, ajatteli pukkila paheksuen, mutta pidätti silmänsä kurissa. Sinne ei katsota nyt, ei katsota kiusallakaan. Tietää Härkäniemen selkäriitin neliskantin näkemättäkin. Ja paras on muutenkin pitää omat silmät kotona, jos pahan kurki kumminkin sattuisi vahtaamaan olkapäänsä ylitse ja vilkuttelisi naurunpirua silmäkulmissaan. Naurunpirua, pentele, minulle pilleriksi liuruvissa silmäkulmissaan. Paras kun istun sohvalle vain. Istuu hissuksissa sohvalle, eikä ole tietävinäänkään. Istuu sohvalle ja niistään nenänsä. Ei isku sanaakaan, vaan niistään nenänsä vain. Sohvan vieren pukkila jo oli saapunutkin viimein. Montakos askelta sitä mattoakin oli kestänyt kävellä. Kolmetoista askelta hän ennen oli laskenut. 13 kait vieläkin. 13 silkkaa askelta tampuurin oven suusta takakamarin kynnyksen eteen. Kyllä halastalolla nenää on isoseen. Mutta ryysymatto se sittenkin vaan on ryysymatto peijakas. Ei ole raskinut. On tullut visuksi kesken. Ei ole raskinut karvamattoja. Karvamatot majastiina, karvamatot. 14 kyynäräiset karvamatot. Minä olen sanonut kotona. 14 kyynäräiset karvamatot sinä kudot meidän saliin, meidän uuteen saliin majastiina. Ja 14 kappaletta, muista. 14 14 kyynäräistä kappaletta, että koko laattia on peitossa. Kun me salin laitamme, niin me jaksamme peittää laattia matoilla myöskin, karvaa matoilla. Alastalon salissa on vain ryysymatot, ryysymatot vain, 13 kyynäräiset vain, ei salikaan sen pitempi ole. 12 kappaletta vain, kahdeksan pitkittäin, kaksi poikittain, kaksi kulmittain. Laattia valkoinen, Vilhi välistä rivona. Silkkapuu, silkka valkoinen puinen puumattojen välissä, ryysymattojen välissä. silkka alaston puu, alaston valkoinen lankku, niin että oikein häpeä, oikein hävettää miehenkin silmää katsella paljasta, kun kaikki muu on vaatetettua. Tekisi mieli sylkeä, läjäyttää rojo tupakka keskelle julkeata plänttiä Me maihastiina, sanoin. Me vaatetamme koko laattiaan, koko meidän salin laattiaan, vaatetamme matoilla, karvamatoilla majastiina. Koko meidän uuden salin laattiaan me jaksamme matotkin, kukeran salinkin, sanoin. Me vaatetamme laattiaan, seinän vierestä visusti seinän viereen ja kynnyksen edestä piukasti kynnyksen eteen. Niin tarkasti, että pappilan mamsellikin uskaltaa pukkilan salissa katsella pukkilan salin laattiaan, uskaltaa katsella rohkeasti, saa vaikka hakea silmillään, tarvitsematta pelätä, että pukkilan salissa, pukkilan salin permannolla, mattojen välistä, karvamattojen peitosta, pilkistäisi raon vilaukseltakaan paljas puu, paljaan puun irstas valkoinen mamsellin silmään, mamsellin siivoon silmään. Kukila oli istunut sohvalle. Pieni lohdutuksen tippa kuitenkin. Pisaran piraus karvaaseen mieleen. Sai Majastinallekin taas sanoa kotona, ettei Alastalo laattialla vieläkään ole maton ryysyä joka lankulle. Önokkikin on ymmärtänyt kasvaan. Ymmärtänyt ja rojauttanut auttanut hampaittensa välistä ruskea läiskän tasalleen mattojen keskiväliin, siihen missä on lankku paljas, Juuri siihen rojauttanut läiskän, isosen ja ruskean kuin viiden kopekan lantti. Onpas malttanut sen verran raottaa visua leukapieltään, että on tuo läiskän päästänyt. Mitä salastalo tuommoisista lanteista ajattelee? Tuomoisista lanteista salinsa valkoisella laattialla, vaikka sylkiä onkin rahamies. Ei ole tietävinään kait, tietävinään tällä kertaa, vaikka makottaisikin maksassa. Siinä näet nyt, missä väärtissä sinun saleasi ja sinun laattiotasi pidetään. Ja savikokkareenokin saappaan vieressä matolla. Oikein on sydän niin syntinen, että sitä virkistää. Kuka käskee laahata kaikkia savikinttuja salinsa? Ja kuka käskee kapteenismiehen olla niin visun, ettei peitä koko laatijatansa matoilla, niin että pikin ymmärtää pitää sylkensä poskissaan, jollei kävele pesän eteen sylkilaatikkoon sylkemään? Pukila mieli oli tosiaan ollut vähän lannistunut. Hän tunsi sen itse ja tunnusti suorasti. Harmin palanen koko alastalo ja parkkeineen. Saa kävellä hänen salinsa kuin niistetty mies, kuin toisen miehen niistämä mies. Nyt kun on istumassa, täytyy sekin asia tunnustaa, rehellisesti ja selvästi. On harmittanut pirusti, on harmittanut enemmänkin vielä ja harmittaa vieläkin, pistelee kurkussa kuin kiiskin ruoto. Mutta eikös kieli mahda vielä olla paikallaan pukkilan suussa ja järjen nokassa lipeätä, lipeätä pyykkiin. Pukkila istui nyt jo varmana sohvalla. Käsi haki nenäliinaa taskusta, hän katseli ympärilleen salissa. Maikoko pitäjästä täällä on koolla, ajatteli hän silmä siepaten miesriviä vasemmalta seinän vierustalta ensin ja sen jälkeen oikealla. Miestä vieri vieressä kuin nokkaa variksien keräjillä, ja jokaisella korva pari päässä. Sana ennenkin on siementänyt korva lävissä, eikös siemennä vieläkin? Sitä varten on itsellä kieli, että sitä viljelee, ja sitä varten muilla korvat, että he kuulevat. Alastalo, oletko taluttanut ketun kanatarhaan ja oriin tammatalliin, kun pukkilanpetterin saliisi? Tässä on tähän asti katseltu pitkin nenää vartta myöten alaspäin, mutta eikös pukkilalla ole pirua silmissä, pirua ympärillekin vilkumaan. Pukkila tiesi itsensä jo täydeksi Petter Pilmanniksi taas. Iso nenäliina käsissä lyöti läiskähtäen auki, niin että Lübeckin kirkon kuva liinan keskellä hulmatteli komeana ilmassa, ja hetken perästä puhdisti pukkilla nenänsä semmoisella puhdilla ja pärinällä, että Eenokkikin sohvan päässä sai huomata ja ymmärtää kapteenin istuneen sohvan keskelle. Armin räkä pois nokasta, niin ajut tulevat selviksi, ajatteli Pukkila. Eikös Pukkila sentään tänäkin päivänä vielä tässäkin salissa jotain puhetta päästele, ajatteli hän itse, ja päräytti nenäänsä uuden ja varmemman kerran. Muutkin kuin Eenokki saivat kuulla salissa, että Pukkila oli saapunut Alastalon parkkikokoukseen ja Petter Piilman Alastalon peräsohvalle istumaan.